0: Всем привет! Меня зовут Алексей Харименко, и сегодня нас ждет долгожданная 5-минутка Angular. Я очень извиняюсь за задержку, но в любом случае, нас сегодня ждет очень интересная новость и очень классный повод для пятиминутки, а именно выход Angular 5.0 под кодовым названием «Пятиконечный пончик». Да, название мне тоже очень нравится, и давайте очень кратко очень вкратце перечислим все, что было добавлено. Первое, самое главное, изменение это добавление build оптимайзера Это отдельная утилита, которая позволяет нам оптимизировать именно Angular приложение. То есть, благодаря пониманию, то есть команда Angular, именно благодаря тому, что они понимают, как Angular работает, сделал оптимизатор, который улучшает 3 шейкинг и у- уменьшает размер angular приложений еще больше, чем с помощью обычных техник, которые применялись раньше. Теперь этот инструмент входит в стандартную под- поставку Angular. Также улучшена поддержка сервер-сайт-рендеринга ä, с помощью специальных ä, сервер-трансфер-стейт-модулей. А, об этом вы можете подробнее прочитать в блоге. Также некоторые улучшения в компиляторе были сделаны. э, Такие, к примеру, как поддержка быстрой перекомпиляции э, приложения в режиме АОТ. Все это делается, чтобы упростить и ускорить работу э, с Angular приложениями. То есть вы изначально собираете ваше приложение в аут-режиме, вы разрабатываете именно в аут-режиме. Благодаря чему все проблемы с аут у вас будут появляться не на стадии, когда вы пытаетесь компилировать проект, а в самом начале. То есть вы, к примеру, добавили библиотеку, которая не поддерживает аут, и у вас тут же сломался проект, вы тут же это видите, вы не, скажем так, не проходит долгое время, прежде чем вы начинаете замечать, что что что-то пошло не так. Поэтому это очень хорошее извинение. Также очень интересным изменением является поддержка эм, удаления пробелов и пустого пространства в ваших шаблонах. Почему это важно? Потому что Angular шаблоны, когда мы используем a head-of-time компиляцию, даже те пробелы, которые у нас есть, пробелы, переносы строк, эм, ну вот, все что угодно – превращает тоже в дом элементы. То есть он ahead of the out в ангуляре превращает каждый пробел в document create empty node, create text node и вставляет туда пустой текст. То есть происходит какая-то работа. Хотя, возможно, в нашем шаблоне нам не важно, чтобы у нас прямо было пустое пространство. Мы эти пробелы ставим просто для читаемости. И теперь у нас есть возможность с помощью флага preserve, preserve white spaces false Выставив его false, мы можем удалить все эти пробелы, благодаря чему размер наших приложений еще уменьшится дополнительно к тем изменениям, которые были внесены. По умолчанию этот флаг стоит в true в текущий момент, но мы можем выключить его как на компоненте, так и у всего ангулят приложения, и опять же как включать и выключать опционально, в зависимости от ситуации. Единственное, стоит учитывать, что некоторая верстка может пострадать, если вы поудаляете пробелы, поэтому просто обращайте на это внимание, то есть есть учитывайте, что если вы включили этот флаг и вдруг у вас что-то произошло с версткой, то возможно вы натолкнулись именно на этот кейс, поэтому будьте аккуратны. Также еще очень интересным изменением является улучшенная поддержка декораторов. То есть теперь мы можем в намного больших количествах мест просто применять inline, скажем так, определение, то есть не указывать функцию. Например, для use factory мы в, в провайдере для use factory можем указывать не именованную функцию, а лямбда-функцию. И благодаря этому ну, немножко проще, то есть это небольшое изменение, но оно реально упрощает жизнь, потому что ну, не нужно делать какие-то лишние телодвижения. Также стоит отметить полный отказ команды Angular от поддержки нативного Intel API. То есть это API для локализации и интернациализации. Изначально ком- команда Angular пыталась поддержать это API и использовать именно браузерные э- э- возможности, именно браузерные API. Проблема в том, что есть очень много э- скажем так, проблем, очень много inconsistency между браузерами. И команда Angular устала, в принципе, это поддерживать, и они решили сделать самостоятельно эту поддержку. То есть они сами скачивают CLDR, то есть они сами скачивают базу данных, необходимую для интернет и локализации, и сами интегрируют поддержку. О всех этих изменениях вы можете прочитать в ссылке, которая будет в описании. Также есть изменения, о которых мы уже э, рассказывали, то есть у нас заменяются рефлектив э, инжекторы на статические инжекторы. Э, меняется, то есть изменится для нас глобально не так много. Какие-то вызовы нам надо поменять с одного формата, когда мы вызываем рефлектив инжектор resolve and create на вызов другого, э, скажем так, кода, который выглядит так injector create, то есть просто переименованные, более упрощенные какие-то варианты. То есть, концептуально ну, ничего особо не сломается. То есть, э, просто изменены немножко API и заменены методы непосредственно работы. Также улучшена поддержка с зонами и добавлена очень-очень классная возможность. То есть, я был безумно рад, когда увидел, э, что мы наконец-то это можем сделать. Мы можем не просто, к примеру, выключить Change Detection, как обычно, мы можем выключить ng вообще, чтобы у нас больше зоны не срабатывали внутри нашего Angular-приложения. Для этого мы просто, нам необходимо забудстрапить наше приложение с ng зон равным строке noob. Nope". То есть мы берем и выключаем ng зон. Это изменение очень важно для таких ситуаций, когда, к примеру, вы используете MobX для вашего state management, то есть вы хотите использовать MobX, и вы не хотите, чтобы Angular управлял проверкой изменений, вы хотите, чтобы только X сообщал об изменениях, то есть вы хотите использовать именно механизм MobX проверки и обновления UI-приложения. Теперь вы можете это делать абсолютно полноценно. Также есть мелкие изменения для экспорт s, то есть вы можете указывать несколько вариантов. HTTP Client стал э, дефолтным вариантом, э, теперь необходимо использовать его. Э, скажем так, Angular HTTP теперь помечен как Deprecated, поэтому сейчас всегда э, старайтесь заменять Angular HTTP на Angular Common HTTP и использовать вместо HTTP, HTTP Client. Также стоит упомянуть о выходе Angular CLI версии 1.5. Обязательно обновляйте, чтобы использовать именно все возможности Angular 5.0, потому что Angular 5.0 встроен именно в Angular CLI 1.5. Кодовое название Angular CLI тоже очень забавное, Turing, но... Сам инструмент очень-очень полезный. Также из небольших изменений – это возможность задать проверку изменений на Blur или Submit. То есть, когда мы проверяем не каждый раз изменения в форме, запускаем валидаторы, какие-то процессы, а проверяем изменения только когда мы закончили ввод или только тогда, когда мы пытаемся отправить форму на сервер. Соответственно, у нас изменилась немножко API. Теперь мы можем использовать вот именно такой тип обновления форм. Также примечательна поддержка RxJS версии 5.5. Самое интересное, что там поддерживаются так называемые инлайновые операторы Я не знаю, как их просто по-другому сказать. По-английски они называются letable operators. Что это для нас означает? Больше не нужно никаких странных, на мой взгляд, и глупых импортов, а, которые нужны просто для того, чтобы у нас появился оператор. То есть не нужно писать импортер, XGS, ADD, оператор, map. То есть вот какие-то такие глупости, как мне казалось. Они, мало того, что они не очевидны, а, они еще и мешают ahead-of-time компиляции, то есть минификации и разным другим процессам, которые Angular старается поддержать поэтому теперь мы можем просто импортировать эти оператора и использовать у был метод pipe. То есть вместо того, чтобы вызывать map-фильтр через точку, как мы это привыкли, мы используем функциональный подход, когда мы компонуем функции между собой, мы используем метод pipe и туда передаем именно функции такие как Map и фильтр, То есть синтаксис выглядит немножко по-другому, но функциональность абсолютно та же. Но благодаря этому работать немножко удобнее, работа с RxJS более очевидная, и сам процесс сборки и компиляции будет немножко лучше и проще. Также добавились небольшие изменения в роутер. Так, Я не считаю, что они очень уж большие, поэтому я не буду о них подробно останавливаться. Стоит заметить, что для улучшения поддержки сервер-сайт-рендеринга была внедрена библиотека, которая называется Domino. Это очень интересная библиотека, она может вам пригодиться в каких-то других областях абсолютно. Фактически это имплементация DOM.js, только более быстрая, то есть вся цель домино ровно для того, э, то есть ну, вся причина существования этой библиотеки именно в том, что дом джез довольно медленный, потому что он старается эмулировать все аспекты дом API на сервере. Домино же э, эмулирует только процесс создания, то есть э, домино очень полезен только для рендеринга, то есть когда нам надо создать дом элементы, и получить, скажем так, результат, который у нас получился. То есть для сервиса трендера рендера домино идеальное. И эта библиотека на самом деле очень интересная. То есть она вам может пригодиться во многих других местах. Обязательно на нее посмотрите. Также, если вам интересно как-то чуть более подробно послушать про изменения, вы можете посмотреть видео с последнего Angular New York. То есть вышло, вышли видео, и там есть ряд дополнительных видео, к примеру, «Что нового в Angular 5?» от Алекса Занга. И есть интервью, Q&A-сессия со Стивеном Флуином одним из девелопер-адвокатов Angular фреймворка. Обязательно посмотрите. Ему задавали вопросы как из Angular New York, так и из Angular Moscow community поэтому обязательно посмотрите это интервью, оно очень интересное. Также из прошедших событий хочется отметить прошедший Angular Mix. На Angular Mix было много разнообразных интересных докладов, но пару из них, самых интересных, я хочу отметить именно сейчас. Один из них от Виктора Савкина, который рассказывает про NGRX платформу, то есть как они сделали и как создавать э, полноценный Enterprise приложения очень быстро. То есть Здесь они рассказывают подробно про э, свой э, скажем так, э, инструмент, который они создали для того, чтобы вы могли очень быстро создавать продакшн э, качества приложения. Также есть очень интересный доклад, рассказывающий, как мне кажется, про будущее сборки Angular, именно то, как будет собираться, как будет работать инструмент Angular. Доклад называется Angular with Basal and Closure. То есть, это доклад о двух инструментах. Basal это инструмент для сборки, который заменит, скорее всего, пак. И Closure это инструмент, который позволяет собирать Angular приложение. Ну, Отличается он от веппака тем, что он поддерживает более лучшее сжатие кода. То есть, возможно, Basel и Closure не заменят веппак, но в комбинации они, ну скажем так, будут просто неимоверные какие-то бенефиты давать. Подробнее, чтобы понять об этом, посмотрите обязательно вот этот доклад от Иглу. Следующее событие, которое произошло. Это выход э, пятого Angular метапа. Э, есть три видео, они уже выложены на нашем канале. Э, обязательно посмотрите, если до сих пор их не посмотрели. Э, там есть очень интересные доклады про PrimeNG-компоненты, тестирование форм и о разных способах работы состоянием в Angular-приложениях. И последняя, но, как мне кажется, немаловажная новость, это статья от компании Acronis, которая рассказала, как они разрабатывали дизайн-систему. Разрабатывали эту дизайн-систему они под компоненты Angular. И сама эта статья, ну, она сама по себе интересна с точки зрения UI, но также она является очень показательной к тому, что очень много компаний потихоньку переходят именно на Angular. То есть очень крупные компании, разрабатывающие довольно крупные продукты, выбирают именно Angular новый. не React, ни Vue, ни какой-либо другой фреймворк. Поэтому прочитайте эту статью и не стесняйтесь показывать ее своим коллегам. На этом у меня все. У меня есть ряд вопросов к вам. И первый вопрос, что вы думаете по поводу Angular 5.0. Успели вы ли его поставить? А ли уже, какие мысли? Уменьшился ли реально размер вашего бантла? Поставили ли вы Angular CLI? Все ли у вас хорошо? Поделитесь впечатлениями, своим опытом. Я буду очень рад. И на этом я попрощаюсь. До, вслед, до следующей недели.